1: имаме склонността да осложняваме нещата повече, отколкото трябва. И както слушахте досега в отказ от видео от 1940 година, това, което ни поддържа във форма, е балансът от нутриенти, калории и редовната физическа активност. Но явно все повече и повече забравяме тези прости неща и плуваме в море от ненужна информация и се объркваме или съзнателно игнорираме истината и се фокусираме върху детайли и неща, които искаме да чуваме. Защо със храненето е толкова трудно? Забравяш ли да гледаш голямата картинка? Е, добре, че си отново тук с поредния ни епизод, този епизод на NoBS подкаста, Подкаста, в който си говорим за тренировки, за здравословно хранене и в който те предизвикваме да оставиш глупостите на страна и да се фокусираш върху есенцията. За тези от вас, които не ме познават, аз съм Бети от NoBS Fitness и днес ще си говорим за това, защо с храненето се е по-трудно, отколкото с останалите неща. Ходиш на тренировка – чек. Пиеш вода – чек. Но защо храненето е по-сложно? Защото май все е нещото, което куца. Отговорът е един. Не гледаш голямата картинка. Не гледаш the big picture и не гледаш голямата картинка и всъщност нейната простота. А вместо това зацикляш в някакви малки неща и малки подробности. Мислейки си за храненето ни, трябва да си зададем въпроса какви много прости, но значими неща можем да направим, които ще направят промени за нас, които също така не са трудни за поддържане. Не е нужно да знаем цялата философия, цялата информация на света и всичко за, да кажем, аминокиселините или за това кой, кой витамин какво прави, защото какво от това, какво от това, че го знаем, ако не успяваме да го приложим или по-точно, знайки го, какво ще направим по въпроса. Истината е, че трябва да започнем с един, така да се каже, твърд върху това колко сме посветени да направим промени и промените трябва да идват отвътре. Трябва да знаем защо искаме промяна и какво ще ни донесе тя наистина. И отговорът на въпроса защо трябва да идва от нас самите, трябва да идва отвътре. За да ви обясня какво имам предвид в този епизод, ще ви поговоря малко за Едно съкръщение, което аз наричам пот. <сък> аз го наричам пот, защото той идва от последици, от четност и доверие. Под. Последиците на първо място, те са пряко свързани с мотивацията ни и колко агресивен ще бъде нашия подход за това да променим нещо. Каквото и да е то. Последиците можем да ги разделим на ниско ниво, средно, средно ниво и високо ниво последици. Тоест, колко ще са а, значими или важни тези последствия или по-скоро колко ще са а, сериозни. Какво имам предвид тук? Нека да вземем, например, няколко, няколко примера за високи последствия, високо ниво последствия. Ако си атлет, последствията са сериозни. Последствията за това да не си спазваш режима, да не се промениш и така нататък, те са сериозни, защото буквално усилията ти могат да са на празни. Особено ако става въпрос за спонсорирани атлети, атлети, които имат някакви финансови задължения, които искат да спечелят на всяка, някакви договори, искат да спечелят на всяка цена някакви състезания и така нататък и така нататък тогава на 100% тези последствия те са изключително сериозни. От тях зависят много неща, буквално кариери, финансови състояния и общо взето пътя на живота на един човек, който е атлет и се занимава професионално с това. Например, същото е ако този атлет иска да свали някакво тегло, за да може да се състезава, да влезе в някаква Група. Само, че когато не се занимаваме професионално с нещо такова и особено когато не сме отчетни пред някого, както например са, както, например, са отчетни клиентите ни пред нас, нямаме треньор, нямаме ментор или човек пред когото отговаряме, то тогава ние не приемаме последствията като нещо от високо ниво от значима важност или спешност или сериозност. Съответно, колкото на по-високо ниво стоят тези последици от нашата промяна или от нашата непромяна, от това да не променим поведенията си, колкото по-сериозни са тези последствия, толкова по-често те са обвързани с един специфичен период от време. И как ги поддържаме тези резки подходи, ами когато те са обвързани с специфичен и обикновенно по-краткосрочен период от време, мотивацията ни ще бъде много по-висока от нормалното, защото ние знаем, че просто за някакъв ясен период от дата А до дата Б трябва да бъде свършено. Еди си какво си, защото ако не бъде свършено, аз съм отчетен пред много хора и <clears throat> ще се случи това и това и това. Също така можем да сметнем за последствия от високо ниво някакви вече фатални неща, които опират до здравето ни. Примерно диагностицирали сме с някаква, не знам, хръносмилателен проблем, диагноза или диабет или някакво много сериозно състояние, тогава вече ние нямаме избор и просто трябва да предприемем нещата и трябва да сме по-резки в подхода си, постоянни и така нататък, защото последиците могат да бъдат фатални. Също така при последствията опира до перспектива. Те не са винаги някаква реалност. Например, ако сме на сватба след един месец и ще се видим след години с супер много познати и близки, които не сме виждали отдавна и искаме да изглеждаме и да се чувстваме добре или пък, примерно, ще ходим на някаква почивка, това също ние можем да го... възприемем като някакво високо ниво последици в собствената ни глава, въпреки, че в реалността тези последици няма да са толкова фатални, защото едва ли не си мислим, че ако сме с 5 кг по-малко, това ще промени изключително много изхода ни от конкретната ситуация, това как ние сме се чувствали на сватбата, това как другите са ни видяли, нали, каква картинка са си направили за нас, така нататък и така нататък. Така че това също могат да бъдат перспективи, не винаги самата реалност. Но, генерално, говорики повечето хора не са в графата хора, при която става въпрос за сериозни последици. И наистина, сам по себе си един лош избор на храна и да кажем едно преяждане няма да ни влуши здравето. Един лош избор няма да ни направи нещо на Сърдечно-съдовата система, примерно. Няма да ни повреди органите, няма да ги умазни, няма да направи нещо, кой знае какво на фигурата ни. Най-много да задържим малко вода. Ако изядем един дюнер с един литър кола и после изпием две водки, примерно, <laughs> няма да получим директно умазнен черен дроп или да умрем от сърдечен удар. И всъщност, точно там е проблемът че повечето хора разсъждават точно така. Повечето от нас нямат директни, сериозни последици, ако направят лош избор. Защото ние не сме състезатели, не сме професионални атлети, не сме отчетни пред много хора. Това не са неща, които имат сериозни последици върху нашия живот, директни, върху кариерата ни, финансовото ни състояние и така нататък и така нататък. В повечето случаи, средностатистическият човек живее именно в тази а, среда, в тази сфера на ниски до средни и по-точно не толкова краткосрочно директи ефекти, а наслагващи се във времето последици и там, оттам идва цялата трудност. Ако твоите последствия от лоши избори, не са директни и не са сериозни, а са от ниска до средна спешност или важност, то ще е много по-малко вероятно ти да си отдаден на целта си. Без значение дали говорим за здраве или външен вид... Отколкото е да кажем един бодибилдър отдаден, който вече има дата за състезание или един буксер, примерно който трябва да смъкне си колко си килограма за матча си, защото иначе ако не ги смъкне, той изобщо няма да има матч, няма да присъства в него, няма да го допуснат. Ти няма да можеш да си визуализираш някаква крайна точка, която да служи като отправна точка за това да промениш каквото трябва, да направиш това, което трябва, а не това, което ти се иска в момента. И особено хора, които се грижат за други хора, например майки, бащи, които имат на първо място задължение да подсигуряват други хора, тогава тези хора още по-лесно могат да снижат изключително бързо нивото на важност на последствията, защото се оправдават с това, че те трябва да са там за други хора и да се грижат на първо място за тях. Само, че помнете нещо, уважаеми слушатели. Ако ние не сме тук за себе си, как се очаква да сме тук за останалите аджеба? Нещо, което аз си повтарям нон-стоп. Ако не си грижим за себе си на първо място, как се очаква да подсигуряваме други хора? Да сме там за тях, да ги подкрепяме, да ги обичаме и така нататък. Ако не се грижим и ако не обичаме себе си. Та, когато изграждаме стратегия за някаква промяна, дали от гледна точка на хранене, хранителни навици, тренировки, външен вид и така нататък. Дали като треньори или като хора сами за себе си, просто е много важно тази стратегия да съответства на нивото на последствията. Ако нямаме някаква дата, ако не сме атлети, трябва ли да си зададем някакъв супер строк и сложен за изпълняване режим? Тоталната обратност, точно обратното на това, което правим. Точно обратното на това, което сме правили досега. И сме се, примерно, тъпкали с въглехидрати, сладко и така нататък. Не можем да живеем без тези неща. И изведнъж да решим, че трябва да сме на кето диета, без дори последиците на нашите избори, конкретно през деня, да са изключително важни за нас. Мислите ли, че това ще можем да го изпълняваме дългосрочно? Какво ще стане, когато дойде този момент, в който, примерно, се прибирате супер скапани от работа, не сте си приготвили храна или пък вече сте я изяли, гладували сте няколко дни, не сте яли ни една храна, която наистина обичате? Какво ще стане? Ще си кажете, факит, нищо няма да стане така или иначе, ако сега яма едно парче торта, примерно, или един шоколад и познайте най-вероятно това парче торта ще се превърне в един бинч. Защото стратегията, която сме си избрали, не отговаря на приоритетите ни от гледна точка на хранене. Тоест, ние нямаме нещо, което ни кара да бъдем супер стриктни. Нямаме такива последици, които ще са сериозни, ако направим един грешен избор сега. И ако аз кажа на един заед човек... С стрес в работата, с задължения към семейството си, близките си и така нататък. Давай отутре почваш ей режим с 7 хранения или 5 хранения с по 90 грама пилешко филе, 2 умрука брюкселско зеле, чеквички моркови всеки път, всяко хранене и половин чаша ориз. И това го спазвай докато не отслабнеш, примерно. Това е абсурдно. Защото този човек няма такива цели, които създават по натурален начин високо ниво на мотивация. И това е изключително важно да го разберете и вие за себе си, когато правите изборите си и стратегията си. И треньорите е супер важно да го разберат, особено тези, които създават хранителни режими. Защото идва един човек и той казва «Аз искам хранителен режим». И бива създаван един хранителен режим, който никой не може да го спазва дългосрочно. И съответно този план няма да бъде подходящ за него, защото този човек не може да поддържа тази висока мотивация за дълго време, защото последиците, ако той примерно днеска не си спази режима, директно няма да са кой знае какви за него. Няма да са фатални. Малансиловият коучинг от NoBS Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на No-bushi-fitness.com/booking. Като целта на конферентният разговор с Калян и с мен Пети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за 1-1 силовия коучинг. www.no-bushy-fitness.com Отдел услуги 1-1 силов коучинг В този случай, с този човек, ще трябва да се фокусираме първоначално или аз бих се фокусирала първоначално, само върху едно или две неща. Проактивно. Неща, които ще са важни за него, за да види той някаква промяна. Например, ще адресираме, да кажем, измислям си тук, първо за му. Дали там има достатъчно протеин? Какво можем да направим така, че да има достатъчно протеин, ако няма? Какво харесва той? Какво не харесва? Ако успява да си набавя пък вече достатъчно белта след като сме решили какво ще яде, как това влияе след това на избора му, примерно за обяда. по ли е по-дълго време а, или пък а, е по-гладен и така нататък и така нататък. Едно по едно. След това преминаваме и към следващия фактор, а именно отчетността. Както вече споменах, Буквата О – отчетност от съкръщението ПОТ. Първото беше последствия или последици, второто е О – отчетност. Обикновено доста рядко постигаме истински успех без поне някаква форма на отчетност. Отчетност към нас самите, отчетност към някой друг. Това дори да създадем някаква форма на система за подкрепа, ако щете. Можем да изчитем всяка книга на тема диети, хранене, може да изровим всичката информация на света, но ако нямаме някаква форма на отчетност, обикновено не стигаме толкова далеч, колкото бихме могли, както ако имаме коуч, например. Ако става дума за тренировки и хранене. Всяка една диета може да работи, вие добре знаете това, обаче кой ни държи отчетни или как се държите себе си отчетни? Ако нямаме треньор или човек пред когото да сме отчетни, то тогава трябва да помислим как да направим нещата така, че да сме отчетни пред себе си и последиците на действията ни. Ако нещо е наистина важно за нас, то ние трябва да го споделяме. Помислете как, когато примерно сте развълнувани за нещо, искаме да го споделим. Искате да го споделите. По абсолютно същия начин, ако сме сериозни за това да направим някаква промяна, ние трябва да говорим за това нещо, да го споделяме, да бъдем отчетни. Освен това, трябва да можем да бъдем отчетни и пред истинските последици, които знаем, че се натрупват от действията ни. Не може да гладуваме, примерно, да не си планираме храненията, да пропускаме някакви хранения и да оставаме без да ядем и да очакваме някаква рекомпозиция или покачване на мускулна маса. По същия начин не можем да нямаме никакво движение и да се залъгваме, че храната, която ядем, не е толкова много. И също време, да искаме да сме вечно във форма, с плочки, мускулести и така нататък, да не се движим. Трябва просто да сме отчетни, освен някого, освен пред себе си също така, трябва да сме отчетни пред истината и фактите. И Последното нещо от този акроним, ако мога така да го нарека, е буквата Д. От под. Последици, отчетност и Д. Да. Д да стои за доверие. Ясно е, че ако работиш с треньор, ти трябва да му се довериш и да знаеш, че той има за цел да ти помогне, а не просто да те командва или нещо подобно, да ти казва само какво да правиш. Но това, от което имаме нужда също, е това да вярваме сами в себе си и да вярваме в процеса. Прогресът никога не е линеен. Никога няма да сме, о, да, всичко върви перфектно, ще тракам с пръсти, много ми е лесно, без проблеми, през цялото време <сълът> кантарът отива само надолу, силата върви само нагоре, мускулната маса се качва, мазните се изгарят, мерки, снимки, такат, така, така, Никога това цялото нещо не е линейен прогрес. Никога. Но е изключително често пъти доказвано, че хората, които постигат нещо и го задържат за по-дълго време, те са успели, защото те са вярвали в процеса и са продължавали да го правят. Продължавали са каквото и да се случва по пътя. Стъпка по стъпка Малко по малко. Дори и тогава, когато понякога си мислим, че резултатите отиват буквално в другата посока от тази, която искаме, което наистина за повечето от нас е най-трудно точно в този момент да продължим. Тези моменти, в които просто си казваме, това изобщо не работи, просто искаме да оставим всичко и отново стигаме до последиците, които за нас няма да бъдат фатални и в нашия случай се казваме О, в подяволите, кво толкова? оставим всичко и без друго нищо няма да стане и да стане и да не стане. Кво от това? И точно в този момент идва това да сме отчетни към истината и към себе си. Ако не работим с някого. Ето тук е много трудно за повечето хора, също така и да са обективни, защото най гадно е онова чувство, сещате ли се, което е когато наистина си опитвал, влагал си усилия, да си мислиш, че си правил всичко както трябва и, примерно, качваш се на кантара и точно в този момент числото да е отишло точно на обратната посока, която си целял. Или, примерно, мислиш си, че изглеждаш окей, okay, обаче се поглеждаш в гледалото и си казваш майко, изглеждам ужасно. Това може да ти замъгли съзнанието, че нямаш абсолютно никакъв прогрес. И също в този момент много често е срещано, че човек сменя изцяло целта си или пък гледа какво прави някой друг, не гледа своя път, не гледа това, което той е изминал и отново получава fear of missing out и сменя и започва нещо друго пак без да, е, без да е стигнал до крайната цел. И тук трябва просто да продължиш да се появяваш и да влагаш усилието. и както правилно може би усещате в момента, не става въпрос само за тренировки и хранене. Това се отнася и до останалите неща в живота. Също така, когато пък става въпрос за тренировки и хранене, в такива моменти един страничен наблюдател на твоя път може да ти покаже обективно колко път си изминал и че просто трябва да продължаваш и наистина трябва да вярваш на процеса. Тук, затова аз мятам, че ролята на един коуч е много важна да може да наблюдава както краткосрочната посока, в която върви един човек, така и дългосрочно как се движи този човек. За да е малко по-обективен от моментните емоционални състояния на клиента си. Така че, хора, от този епизод искам да извлечете това, че на първо място, ако искате да направите някаква промяна в нещо, вие трябва да знаете защо искате да направите и трябва да можете да сте отчетни пред себе си, пред някого и пред последиците от това нещо. Ако знаете, че последиците не са толкова директни и фатални, ако не направите правилния избор, да се връщате към въпроса защо искате да направите нещото. И отговорът на този въпрос трябва да идва отвътре, трябва да е естествен, трябва наистина да задълбаете, за да може да се придържате и да устоявате fuck it моменти, в които просто искате да, сме, да се откажете или да смените всичко и да започнете нещо друго и така нататък. Та, да, запомнете това съкръщение под последици, отчетност и доверие. Доверието е това да вярваш в себе си, да вярваш на човека, пред когото си отчетен, ако има такъв, и да вярваш в процеса. Това беше от мен, Бетти, за днешния епизод. Ако този епизод ви е харесал, хора, знаете какво да направите. Оставете 5 звездички, оставете едно ревю в Apple Podcasts или споделете в Instagram епизода и тагнете мен ед Беттина Димитрова и NoBushit Fitness до начерта нашата страничка на NoBush Fitness в Instagram. Това са начините по които можете да ни помогнете да разпространяваме това съдържание. Също една новина. Ако някой от вас случайно иска да подкрепи нашето съдържание, то може да цъкне линка долу в описанието от сайта BuyMeACoffee, където директно с бутона Support можете да ни оставите 3 евро или колкото решите като еднократна сума с която да подкрепите това съдържание, защото Напълно, честно и откровенно казвам за какво биха отишли вашите суми. Те биха отишли буквално за хостинга на този подкаст, защото всяка година ние плащаме около 250-300 лева, за да бъде хостван този безплатен заслушане подкаст с изключително много полезна информация, почти 200 епизода. А ако имате нужда от подкрепа с вашето хранене, и с вашите тренировки или само едно от двете, то вие можете да се свържете с нас през сайта wwwno bush fitnesscom или да ми пишете в Инстаграм за хранителен коучинг, за 1-1 и хранителен коучинг или само за тренировачен коучинг. Отделно, услугите ги има в сайта. Линковете са долу в описанието. Това беше от мен за днешния епизод. Чао и се чуваме в следващия.